1: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Es 1863, las fuerzas francesas ocupan parte de México y el gobierno de la República, encabezado por Benito Juárez, inicia su peregrinaje por el norte. Y así hasta 1867, el gobierno itinerante establece su capital en San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua, paso del norte y zacatecas en un inicio margarita Maza, esposa de benito juárez acompaña a su marido pero la convulsa realidad nacional la intervención francesa y el establecimiento del segundo imperio ponen en jaque a la familia juárez Maza, y ella se separa de su esposo dirigiéndose a matamoros para embarcarse en nueva orleans rumbo a nueva york se ha dicho, y con razón, que a pesar de los apuros económicos que tuvo que sortear, Margarita representó con gran dignidad a México en los Estados Unidos, sin dejar nunca de aconsejar e infundir ánimo en su esposo. Su presencia en el país del norte sirvió para generar apoyo en la opinión pública. Como se podrán imaginar, la complicadísima situación del país, la itinerancia del gobierno mexicano, las enormes distancias geográficas obligaron a Margarita Maza y a Benito Juárez a comunicarse exclusivamente por carta. No hay que olvidarlo, es el siglo XIX, un mundo sin internet, sin correo electrónico, vaya sin líneas telefónicas como las conocemos hoy en día. Quien se ha dado a la tarea de estudiar a fondo, la correspondencia entre Juárez y Maza ha sido la doctora Patricia Galeana, sin duda una de las historiadoras más brillantes de su generación, a quien en 2017 le fue otorgada la presea Gran Orden Victoria de la República, distinción que reconoce a personalidades con destacada trayectoria en el estudio y el rescate de la historia de México. Aprovecho aquí para... Agradecer a la doctora Galeana su disposición con este podcast y darnos permiso de compartir con todos ustedes, la comunidad de historiografía mexicana, algunos fragmentos de su libro La Correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza, un trabajo que rescata y agrupa el intercambio epistolar del Benemérito de las Américas con su esposa durante los difíciles años de la intervención francesa. Lo saben bien, no es la primera vez que en este programa damos espacio a epistolarios. Lo hicimos ya con la colección de cartas amorosas de la editorial Vanegas, el Epistolario Moroso de Vicente Riva Palacio y Josefina Bros, la correspondencia entre Alfonso Reyes y Jesús Silva Herzog, la misiva a Gabriela Mistral, escrita por Antonieta Rivas Mercado, en fin, episodios todos que pueden encontrar fácilmente en el catálogo de este podcast disponible en historiografiamexicana.com Estamos convencidos de que el estudio de la correspondencia privada de los personajes públicos nos ayuda a profundizar en la vida social, en la historia de la vida cotidiana de un tiempo pasado, a esclarecer, a iluminar las inquietudes de quienes con sus acciones dejaron profunda huella en la historia de nuestro país en este episodio daré lectura a algunas de las cartas publicadas en el libro de la doctora patricia galiana en referencia al reconocimiento de las mujeres en la historia de méxico y en especial al caso de margarita Massa, galiana escribe la población femenina ha participado activamente en la construcción de méxico trabajando sin descanso en la crianza en el servicio doméstico con el cuidado de todos los miembros del núcleo familiar, y fuera de su casa, en el campo, cultivando la tierra que no le pertenecía por su condición de mujer, o en las fábricas, principalmente las de textiles, recibiendo paga inferior por trabajo igual. Las mujeres mexicanas participaron al lado de los hombres en las luchas revolucionarias, desde la independencia hasta la revolución social de 1910, pero pocas lograron reconocimiento. La vida de las mujeres giraba en torno a la iglesia. Por ello, su participación en la Reforma fue menor, por combatirse la supremacía del clero. Sin embargo, el triunfo del liberalismo permitió a las mujeres pasar de la instrucción religiosa y de las casas de amigas a las escuelas laicas. De la época de la Reforma, una de las pocas mujeres que ha trascendido y merecido el reconocimiento nacional es Margarita Massa la esposa de Benito Juárez. A ella no le tocaron todavía los beneficios de la reforma liberal, sino sufrir en carne propia la resistencia al cambio. Fue a lo largo de su vida junto a Juárez, y gracias a sus propios razonamientos, tras experimentar los abusos del clero, como desarrolló su ideología liberal y su anticlericalismo. Hasta ahí lo escrito por la doctora Galeana. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio, el número 111 del podcast Historiografía Mexicana, parte del intercambio epistolar de Benito Juárez y su esposa Margarita Maza entre 1864 y 1867, este último el año en que triunfa la República. Al final de este capítulo se incluye también la lectura a una nota de periódico con la que pues, se hace una suerte de crónica de la llegada de Margarita Massa y su familia a México, provenientes de los Estados Unidos, entrando por Veracruz el 17 de julio de 1867. Agradezco a Mónica Morales, colaboradora habitual, quien para esta entrega dio voz a las letras de Margarita, y desde luego a todos ustedes, la comunidad de historiografía mexicana, su apoyo, sus comentarios, y el recomendar y compartir este podcast Hacen que nuestro trabajo siga en marcha, divulgar la historia de México, sus libros y fomentar la lectura. Soy Pedro César Beas, sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Carta de Benito Juárez a Margarita Massa, Quinta López a la entrada de Monterrey 12 de febrero de 1864 Señora Doña Margarita Maza de Juárez Mi estimada Margarita, a las 10 de hoy hago mi entrada a la ciudad. No lo hice ayer porque este señor gobernador, aficionadísimo a llevarse de chismes, ha estado creyendo que lo veníamos a atacar y, en consecuencia, había tomado sus medidas de defensa, yéndose a la Ciudadela a liderarse de la artillería y esparciendo la voz de que no ha de recibir al gobierno. Como todo no pasa de borre de fanfarronada, yo no me he dado por entendido y he seguido mi marcha. Pude haber entrado anoche, pero he querido, contra mi costumbre y mi carácter, Hacer una entrada solemne. Como en lo general de la población hay buen sentido, ya se están preparando las gentes con cortinas para el recibimiento. Veremos ahora con qué otro pito sale este señor. No dispongas todavía tu viaje hasta que te avise. Dile a Santa que tenga esta por suya y que tenga cuidado. Recógeme unos cepillitos de ropa que dejé en la mesa en que me afeitaba. Memorias a nuestros amigos Y muchos abrazos a nuestros hijos Soy tu esposo que te ama Benito Nasas, 22 de septiembre de 1864 Mi amada Margarita aunque ya te escribí otra carta para ti y para Santa, te pongo estos renglones para decirte que no tengas cuidado por mí, pues hasta la fecha no tengo novedad. Solo me atormenta tu separación y la de nuestros hijos, y más que todo el no saber de la suerte de ustedes. Tal vez de un día a otro reciba alguna noticia favorable de que están sin novedad, y esto será mi más grande consuelo. Dales un abrazo a mis queridas hijas y a Veno. Y muchos besitos al Negrito, a las cuatitas, a Antonito y a María Doloritas. Recibe el corazón de tu esposo que no te olvida. Benito Juárez. Chihuahua, 15 de octubre de 1864. Mi estimada Margarita... «En 23 y 30 de agosto y en 13 de septiembre te escribí la vía de Matamoros. En 15 del mismo septiembre dije a Romero que te enseñara la que le escribí. En 23 del referido septiembre y en 3 de este mes, por la vía de Mazatlán, y te pongo esta por la misma vía participándote que el día 12 del corriente, llegué a esta capital sin novedad, pero siempre con el disgusto de no saber de ustedes». Aquí he fijado la residencia del gobierno por ser el lugar en que, por la distancia, a que se halla el enemigo. Y por el buen sentido de todos sus habitantes, tendré una permanencia tranquila y segura. Además, por el mal estado en que quedaron los invasores después de su triunfo del día 21 de septiembre en la Mahoma, cerca de Durango, no pueden prontamente expedicionar sobre este estado y tendremos tiempo para prepararnos. En Jalisco y en Oaxaca se sigue la defensa con buen éxito. Por haber andado ambulante en estos últimos meses, no he tenido una correspondencia regularizada con el interior de la República y por este motivo, nada sé de positivo de lo que ocurre por México y otros puntos. Pero una vez que sepa cuál es el punto de residencia fija del gobierno, ya se restablecerán, aunque con dificultades, las comunicaciones. Y entonces, Podré darte más pormenores de la situación de la República. Dile a Santa que esta es también para él. Memorias a las muchachas y a Veno. Muchos abrazos al negrito y a María. Y tú recibe el corazón de tu esposo que mucho te ama. Benito Juárez. El Paso del Norte. 15 de septiembre de 1865 Señora Doña Margarita Maza de Juárez, Nueva York Mi muy amada Margarita Te supongo llena de pesar por la muerte de nuestro tierno hijo Antonio Como lo estoy yo también La mala suerte nos persigue Pero contra ella, ¿qué vamos a hacer? No está en nuestra mano evitar esos golpes Y no hay más árbitro que tener serenidad y resignación. Sigue cuidando a los hijos que nos quedan, y cuídate tú mucho. Procura distraerte, y no fijes tu imaginación en las desgracias pasadas y que ya no tienen remedio. Yo sigo sin novedad, y no tengas cuidado por mí, ni hagas caso de las noticias malas que esparcen los enemigos. Yo digo a Santa que conviene devolver inmediatamente unos vales que dio el general Carvajal, a cuenta de mis sueldos, porque así conviene. Abraza a Anela, a las muchachitas y a Veno, y recibe el corazón de tu esposo que te ama y no te olvida. Benito Juárez.
0: Nueva York, 10 de noviembre de 1865. Mi estimado Juárez, te pongo esta carta para decirte que todos estamos buenos. Y por tu última carta de 29, hemos visto con gusto que tú estás lo mismo. Yo estoy sin ninguna enfermedad, pero la tristeza que tengo es tan grande que me hace sufrir mucho. La falta de mis hijos me mata. Desde que me levanto los tengo presentes recordando sus padecimientos y culpándome siempre, y creyendo que yo tengo la culpa de que se hayan muerto. Este remordimiento me hace sufrir mucho, y creo que esto me mata. No encuentro remedio, y solo me tranquiliza por algunos momentos que me he de morir. Y prefiero mil veces la muerte a la vida que tengo. Me es insoportable sin ti y sin mis hijos. ¿Tú te acuerdas el miedo que le tenía a la muerte? Pues ahora es la única que me dará consuelo. No culpo que muchas personas se maten cuando pierden la esperanza de volver a tener tranquilidad. Si yo fuera de más valor ya lo hubiera hecho hace un año. Ese tiempo llevo de llorar de día y de noche y de haber perdido la esperanza de volver a tener, no digo gusto, tranquilidad de espíritu siquiera. De manera que si Dios no me remedia esto, que no me lo remediará porque no me ha de volver a mis hijos, que sería lo único que me daría la vida. Me queda otra esperanza, y es que tú te reúnas con nosotros. Será para mí un gran consuelo. Creo que esta semana se irá González Ortega, ese desgraciado no ha venido más que a ponerse en ridículo Y a que todos le conozcan lo muy a que es Ya en mi anterior te digo respecto al dinero de Don Blas Pereda Y Santa también te habrá hablado sobre eso Recibimos la libranza de mil doscientos que me mandaste Recibe mil abrazos de todos nuestros hijos Y dales memorias de mi parte A los señores Lerdo, Iglesias, Goiria, Sánchez, Contreras Pancho Díaz y Novoa. Y tú, recibe el corazón de tu esposa que desea verte. Margarita. Querido papacito, por el correo pasado le escribí a usted largo y ahora le pongo a usted estos renglones para mandarle un abrazo y decirle que cada día lo extraño más y deseo con ansiedad el estar con usted. Recibe usted un beso de María que está muy grande y anda sola. Adiós, papacito. Reciba usted el corazón de su hija que mucho lo quiere. Nela. Nueva York, 15 de noviembre de 1865. Mi estimado Juárez, con mucho gusto... He visto tus cartas de 6 y 13 de octubre, porque he visto que sigues sin novedad y que habrás recibido las cartitas de todos nuestros hijos, estos pobres que no hacen más que sufrir conmigo, porque cuando me ven llorar no pueden menos que hacer ellos también. ¿Qué hemos de hacer? Esta suerte nos tocó, pero no es fácil conformarse, sobre todo con tu separación. Me alegro que hayas recibido mi retrato y siento que tú no te puedas retratar para mandarme el tuyo. Yo, poco, más o menos, me figuro cómo estarás con la vida tan indecente que llevas, malpasándote en todo. No sé cómo has podido resistir y tienes valor para estarte aguardando de tu casera y del señor Cayetano, que con lo que tienes debías estar peor que yo. En primer lugar, no me sale el pesar de mis hijos. En segundo, no tengo esperanza de volverte a ver. Porque cada día siento que me acabo. Mi naturaleza está muy gastada y ya no resisto más. En marzo voy a cumplir 40 años. Y creo que si sigo como voy, no me haré huesos viejos. Yo me cuido bastante y procuro cuanto está de mi parte para distraerme. Pero no puedo. Es imposible. Recibí la librancita de 1,200 y he visto que te costó 825 en plata. Y dice Santa que estuvo bueno, porque aquí no hubiera producido tanto. Las cartas que mandaste para Maqueo y Merodio ya las despachó Santa. Santa. Y ya recibirás mi carta donde te digo que no hemos tomado nada del dinero que tiene Don Blas Pereda. Las muchachas te mandan muchos abrazos. Adiós, Nito. Sabes que te ama tu esposa. Margarita. Nueva York, 29 de noviembre de 1865 mi estimado Juárez, recibí tu cartita de 26 de octubre que he leído con mucho gusto porque veo que te conservas bueno, que es todo lo que yo deseo. Por aquí todos estamos buenos. Solo yo sigo con mis ideas raras de que yo tuve la culpa de la muerte de mis hijos. Esto me viene de los nervios, porque tengo días en que puedo reflexionar y otros en que todo el día recorro desde el día que se enfermaron, lo que sufrieron, y esto me hace sufrir lo que tú no puedes tener idea. El día 8 de diciembre va a ser un año que murió mi hijo Pepe, y lo tengo tan presente como si hubiera sido ayer. Mi hijo Toño, que no tiene más de que cuatro meses, debes considerar cómo lo tendré. Lo que te puedo asegurar, es que mi vida es la más triste y no tengo esperanza de mejorarla, porque lo único que me tranquilizaría sería estar contigo. Eso no es posible. No hay remedio para mi mal. He tenido mucho gusto de saber que llegó el compadre Ignacio Mejía sin novedad y que hubieras recibido los pañuelos. Yo quisiera que me mandaras decir qué número es el de tus camisas. Lo tienen en el cuello. Dímelo para que cuando se vaya alguno de aquí te pueda yo mandar aunque sean seis. Porque creo que ya no debes tener ropa. Te mando esa cartita de Pepe. Yo le escribí ayer. Y le digo dónde estás. Es seguro que ese se va a buscarte. Y si pasa por aquí, con él te puedo mandar lo que necesites. Me escribió Dublán, al que no le contesté y solo lo hice con toda la familia. Recibe mil abrazos de nuestros hijos y dale memorias de todos al compadre Mejía, al señor Lerdo, Iglesias, Goitia, Contreras, Sánchez y demás personas que estén contigo. Y tú, viejo, recibe el corazón de la jovencita que va a cumplir 40 años en mayo. Margarita Nueva York, Diciembre 13 de 1865 Mi estimado Juárez, recibí tu carta de 10 de noviembre, donde me dices que no habías recibido carta de nosotros ni de Romero. Pero supongo que después las habrás recibido, porque así nos pasa a nosotros. No tengas cuidado, todos estamos buenos. El que continúes con la presidencia no me coge de nuevo porque yo ya me lo tragué desde que vi que no me contestabas nada siempre que te lo preguntaba. ¿Qué hemos de hacer? Al fin, aun cuando te hubieras separado tú, no te habías de venir con nosotros. Lo que es yo, no tengo esperanzas de volverte a ver hasta que triunfemos, y esto, según las noticias, parece que no pasará de otro año, y esto me tiene muy contenta, como debes considerar. El día 8 hizo un año de muerto nuestro hijo Pepe y hoy cumplió nuestro hijo Toño año y medio. Estos recuerdos diarios de mis hijos no me dejan vivir. Soy muy desgraciada. Recibe mil memorias de nuestros hijos y el corazón de tu esposa, Margarita.
1: El Paso del Norte 5 de enero de 1866 Mi estimada Margarita, aún no llega el correo de Franklin que tanto dices para saber si estás buena con nuestra familia. Si a última hora recibiere carta tuya o de santa, te lo diré en posdata. Yo sigo sin novedad. Los franceses permanecen en Chihuahua donde están fortificando y no es probable que vengan aquí tanto porque no tienen fuerzas suficientes para cubrir su línea militar en este estado como por el frío excesivo que hace y que los obligaría a traer pasturas y leña porque en esta estación se carece de estos artículos en el desierto. No tengas cuidado por mí. Abraza a nuestros hijos y recibe el corazón de tu viejo, Benito Juárez. Recibí hoy tu carta de 29 de noviembre con la posdata de Nela y celebro mucho que sigas sin novedad aunque con tus aprensiones de que tuviste la culpa en la muerte de nuestro hijo déjate de tonterías y no te estés calentando la cabeza con falsas suposiciones diviértete y procura distraerte he visto la carta que te escribió el pícaro de Dublán hiciste bien en no contestarle es mejor no tener relaciones con semejante canalla también he visto la cartita de Pepe. ¿Cuánto celebraré que venga por acá? Mis camisas no tienen números porque los quitaron cuando mandé con ponerles el cuello. No tengas cuidado. Todavía tengo ropa. Villa del Paso del Norte, 2 de marzo de 1866. Mi estimada Margarita, en el correo pasado recibí tu carta de 31 de enero, con la de Veno, y en el de anoche recibí la otra de 7 de febrero. He leído ambas con mucho gusto porque me dices que tú y nuestros hijos siguen sin novedad, y esto me tiene muy contento, como debes suponer. He visto la carta que te escribió nuestro hermano Pepe, el que nos informa de la mala situación que guardan los traidores de Oaxaca, cercados por nuestras fuerzas. Creo que pronto quedará restablecido el orden en aquel estado. Cuando le escribas a Pepe, dale mis memorias, lo mismo que a Candelaria y a la comadre Pérez. Enseñé a Goitia el párrafo de tu carta en el que me hablas de su familia. Recibió la carta que le mandó Santa Cilia. Quedo enterado de que te disponías ir a Washington. Romero también me lo anuncia diciendo que pensaba darte un baile si lograba algunos fondos que estaba buscando. Sea que haya baile o no, me parece muy bien que vayas a visitar la capital de esa república. Ya me dirás lo que haya habido en tu viaje y visita. Dile a mi Veno que he leído con mucho gusto su cartita, y que me alegro de que se esté apurando en sus lecciones. Procura que siempre esté aseado a nuestra Anela dile que veo con mucho aprecio sus letras y estoy muy contento con que María esté cada día más traviesa y encantosa. Cuídenla mucho, mientras tenga yo el gusto de tenerla en mis brazos. En fin, a las demás muchachas, diles que no las olvido un momento y que no pierdo la esperanza de que pronto las estreche en mis brazos. Tu esposo que te ama y desea. Benito Juárez
0: Nueva York, 8 de marzo de 1866 Mi estimado Juárez, la última cartita tuya que he recibido es de 2 de febrero que te contesté y hasta entonces estaba sin novedad de lo que me alegro. Nosotros seguimos bien, yo solamente con mis pesares y disgustos, pero esto no tiene más remedio que el tiempo y que permita a Dios que termine esta revolución y tengamos el gusto de reunirnos contigo, porque del modo que estamos, no es vida. Causando molestias a paisanos, que no tienen ninguna necesidad ni obligación de sufrirlas, llega uno a cansar. Todos dicen que los negocios van bien. Yo lo veo siempre que todo sigue lo mismo. ¿Quién sabe si será? Porque como deseo tanto que termine todo... Por eso no conozca los adelantos. Figúrate que ya todos se han fijado en que los americanos lo han de hacerlo todo. Y con esa esperanza, todos los mexicanos, y en particular todos los que vienen aquí, ya no piensan más que en pasearse y no se vuelvan a acordar de nada. Bien puedes no mandar comisionados para nada porque les cuesta y ellos no hacen nada. González Ortega volvió. Aquí está con su esposa y su hijo. Han venido nomás a ponerse en ridículo porque no quita el dedo del renglón con la presidencia. no quiere que le mandes unas estampas de correo porque todos los niños aquí tienen sus colecciones de estampas y le han pedido a él de México. Recibe memorias de todas las muchachas que te van a escribir por el correo inmediato. Saluda a los señores Lerdo, Iglesias, Goitia, Posada... Contreras, Díaz y Novoa. Y tú recibe el corazón de tu esposa que desea verte. Margarita. Querido papacito, por el correo pasado le escribí a usted y ahora le pongo estos renglones para mandarle un millón de besos de María y el corazón de su hija que mucho lo quiere. Nela. Washington, 16 de marzo de 1866 Mi estimado viejo, recibí tu cartita de 16 de febrero que he leído con mucho gusto, pues he visto que sigue sin novedad, y sobre todo siempre tan lleno de esperanza, de lo que me alegro, porque esto te hace menos pesada la vida. A mí no me sucede eso porque cada día pierdo más la esperanza, todo lo veo lo mismo que el año pasado. Con esto se me hace la vida insoportable, que solo se me hace un poco menos cuando veo que siquiera mis hijos están educando. Hace tres días que estoy aquí. Te dije que Romero varias veces me había invitado, pero yo con mis pesares tan grandes no había querido venir. Pero su mamá se ha visto enferma, y me pareció prudente venir unos días a acompañarlos porque con la falta del idioma están solos y tienen un grande consuelo cuando me ven. Tal vez me esté yo toda esta semana que entra, porque Lucecita no quiere que yo me vaya hasta que le demos a su mamá la noticia de la muerte de su hermana. Que yo no sé si la pobre señora la podrá resistir porque está sumamente delicada. Santa se fue hoy a Nueva York. «Vendrá por nosotros la semana entrante. Yo vine con Márgara. Ten mucho cuidado si te vuelves para Chihuahua. De no ir hasta que estés seguro de que esos hombres están lejos. No te vayan a coger, que es su único interés. Por mí no te apures, que yo hago lo que está de mi parte por distraerme. Pero tú sabes que en mis pesares solo el tiempo es el que me mitigará el dolor que tiene mi corazón con la pérdida de mis hijos». Solo le pido a Dios que me dé vida para volverte a ver. Porque es lo único que podrá tranquilizarme. Porque tengo la desgracia desde que mis hijos se han muerto de que todas las noches los sueño. Unas noches es a uno y otras a otro. De manera que ni dormida descanso. Y yo no sé si es de los nervios. Un horror que me da mentar los nombres de los muchachitos que no es posible. Y otras veces cuando estoy sola los llamo. Les digo sus nombres, pero otras veces me horrorizo y al querer decir sus nombres me parece que los veo y quisiera en aquel momento morirme por no sufrir lo que siento. Pero aquí estoy un poco distraída. Romero me ha llevado al Capitolio y hoy yo no sé a dónde me va a llevar y tal vez me lleve en estos días a hacer unas visitas que aunque para mí es muy molesto por no saber hablar, Llevo a Margarita, que ya habla regular y entiende bien. Dile a Goitia que recibí el retrato de Lucecita y que está muy grande y muy graciosa. Saluda a todos los señores y yo me alegraré que pases tu día, no digo contento porque es imposible, pero sí con buena salud siquiera. Con unos señores que salieron de aquí la semana pasada, te mando unas chacharitas de todas las muchachas y un poco de chocolate, pero muy poco, porque no quise ser imprudente de darles un cajón grande. Ellos me decían que todo lo que yo quisiera, pero me pareció imprudencia. Recibe memorias de la familia de Romero y el corazón de tu esposa que no te olvida y desea verte antes de morirse. Margarita Washington, 28 de marzo de 1866. Mi estimado Juárez, mañana es el día terrible en que cumpliré 40 años y tendría mucho gusto en pasarlo a tu lado, pero no es posible y no hay más que conformarse como se conforma con la muerte porque no hay otro remedio. Todos estamos buenos yo todavía estoy por aquí, pero la semana entrante me voy para Nueva York. Antes de anoche me llevo Romero a la recepción del presidente, y como verás en el Herald, dicen que estuve yo elegantemente vestida y con muchos brillantes. Eso no es cierto. Toda mi elegancia consistió en un vestido que me compraste en Monterrey poco antes de salir y con tantos cuidados y pesares no me había puesto el único vestido que tengo regular y lo guardo para cuando tenga que hacer alguna visita de etiqueta no más. Respecto de brillantes, no tenía más que mis aretes que tú me regalaste un día de mi santo, porque mis demás cositas las tengo en Nueva York. Te digo todo esto porque no vayan a decir, estando tú en el Paso del Norte con tantas miserias yo estoy aquí gastando lujo. Todo esto lo ha hecho la novedad y que a ti te quieren y tienen simpatía por ti. Aquí me han visitado muchas personas y la noche de la recepción me presentaron a muchas personas y al señor Hammersley, que desde que llegamos a Nueva York nos ha visitado como usan aquí. Toda la enfermedad de mi hijo Pepillo, los más días llevaba su tarjeta a él y su señora me estuvo paseando por los salones. En fin, lo que sí es cierto es que las personas a quienes me han presentado y que me conocen, me consideran bastante. Toda mi mortificación es no saber hablar, pero afortunadamente Margarita, que estaba aquí conmigo, habla ya regular. Mucho me alegro que los franceses se hayan retirado para que ustedes se puedan ir a Chihuahua, Allá tendrán más recursos Dios quiera tengan un feliz viaje Yo temo mucho por el invierno Porque tienen que pasar algunas noches en el desierto Cuídense cuanto les sea posible Saludas a los señores Lerdo, Iglesias, Goitia, Posadas, Contreras, Zárate, Díaz y Novoa A Salomé lo mismo dile que le agradezco mucho que te acompañe y te cuide no se parece a Según que se manejó tan mal que tuve que echarlo procura mandar una ordencita para que esos comisionados Carvajal y Sánchez Ochoa se vayan porque son tan inútiles y el segundo tan necio que yo creo por lo que he oído que a todos les ofrece millones como si fueran centavos procura quitarlo de semejante comisión y procura mandar una persona que discurra no que es una desgracia hay aquí una percha de mexicanos que da vergüenza. Que toda su fortuna es no saber inglés. Si no, sería peor. Para volver por nuestro honor perdido, manda una persona capaz de algo y no sigas mandando auxilios inútiles. El único capaz es el señor Baranda y veo que saldrá pronto de aquí. El pobre de Carvajal tendrá muy buena intención, pero no sirve. Está hecho un viejo, Encerrado. Todo el mundo sabe que está, pero él cree que está prestando un servicio muy grande estando encerrado. Se hace la ilusión de que nadie lo sabe haciendo gastos porque cada uno de sus hijos están en distintos hoteles y él se los paga por supuesto. Y también los muchachos creo que no son ni parientes de los que inventaron la pólvora. No conozco más que a uno, pero me parece que su hermanito ha de ser lo mismo. Con esa percha de inútiles, qué esperanza que yo tenga en que hagamos algo. Solo Dios nos puede sacar de este tolladero. Ya te he quitado bastante tiempo con mis andeces, que te entrarán por un oído y te saldrán por el otro como los consejos de Villalobos. Recibe expresiones de la familia de Romero y el corazón de tu esposa que te ama y desea verte, Margarita. Washington, 7 de abril de 1866 Mi estimado Juárez Antes de ayer contesté tu cartita de 9 de marzo y hoy te pongo esos rengloncitos para decirte que todos estamos buenos y que el día 9 salgo de aquí para Nueva York y llegaré a las 6 de la tarde Mis pobres hijos me están esperando con ansia y a mí me parece que hace años que no los veo. Anoche estuvimos en el baile del General Grant. Estuvo muy bueno. Si alguna vez me hubieran dicho que había de llegar el día en que todas las diversiones me habían de atormentar, no lo hubiera creído, y mucho menos un baile, pues ahora estoy en ese estado. Todo y en todas partes me recuerdan mis hijos, con un tormento, como si yo los hubiera matado. Ya no volveré a tener gusto nunca. Soy muy desgraciada y solo tendré tranquilidad cuando llegue a estar contigo. Te dije que el señor Seward, en medio de su comida, me invitó para ir a ver el Departamento de Estado y me llevó romero. Me regaló un retrato suyo y me manifestó deseo de tener uno mío para colocarlo junto al tuyo y yo le ofrecí que se lo mandaría de Nueva York, y esto tengo que hacer cuando llegue. ¿Quién sabe lo que me costará? Pero tengo que hacerlo, porque basta que me lo haya pedido. Él escribió a su retrato su nombre y esta inscripción. With Faithful Regards Yo he estado muy atendida y considerada. Solo me ha faltado lo principal que es el guía. Recibe memorias de la familia de Romero, y de Márgara, que no te escribe porque está componiendo el equipaje para tenerlo listo. Adiós, viejo. Sabes que te ama y desea verte tu esposa. Margarita Nueva York, 13 de abril de 1866 Mi estimado Juárez, recibí tu cartita de 16 de marzo y he visto con gusto que te conservas bueno, de lo que me he alegrado bastante. Respecto de la enfermedad que me dices te amenazaba, no tengas cuidado, pues eso es lo de menos. Acuérdate cuando me dijiste eso porque iba yo a perder los dientes. Yo también he cumplido 40, pero bien cumplidos, porque se me conocen en todo. No me conservo como tú. Estoy enteramente abatida y sin esperanza de mejorar. Ya ni el fresco ni el ejercicio nada me repondrá porque el mal está en mi corazón y eso no tiene remedio. Por amor de Dios, consérvate porque quiero tener el gusto de volverte a ver. Haces bien de no hacer caso de esos hombres miserables que no tienen corazón, y por eso no conocen el sacrificio que haces con estar separado de nosotros. Ya Santa te habrá mandado otro cuaderno que publicó González Ortega. Y también la contestación. De manera que este hombre sigue poniéndose en ridículo. Haces muy bien en no hacerle caso. El lunes llegué de Washington, donde pasé tres semanas. La primera fue muy buena porque no sabían que yo estaba pero luego comenzaron las invitaciones y yo con mis nervios y mi corazón afligido he llorado antes de ir a la diversión. Porque yo no estoy contenta sino en la soledad. Porque lo que es diversión me pone en peor estado. Tanto por lo que te llevo dicho como porque la familia no piensa más que en confesarse y ayunar y hablar de jubileo, de indulgencias y una porción de beatitudes que yo me hago esfuerzos para creer y no puedo. La pobre señora es muy buena, y su hermana, pero muy cerradas creyendo que todos los protestantes se condenan y solo los fanáticos como ellas se van al cielo. Yo las envidio, porque si yo pudiera tener la fe que ellas tienen, sería feliz. No que estoy en un estado que nada creo y esto me hace más desgraciada. Porque si yo creyera que mis hijos eran felices y que estaban en el cielo, no sufriría tanto como sufro. Pero no puedo. Soy muy desgraciada. Recibe mil abrazos de tus hijas. Dicen que se alegran mucho que hayas pasado el día de tus santos y novedad. Adiós, viejo. Sabes que te ama y no te olvida. Tu esposa, Margarita.
1: El Paso del Norte 20 de abril de 1866 Mi estimada Margarita Recibí tus cartas de 22 y 23 de marzo último y quedo enterado con mucho gusto de que tú y nuestros hijos siguen sin novedad y de que la señora madre del señor Romero está ya aliviada Dale mis memorias lo mismo que a sus hijos también recibí la carta de Josefa y de Nela. Yo sigo sin novedad, y ya te dije en mi anterior que no me voy a Chihuahua hasta que haya seguridad de que no vuelva otra fuerza francesa, pues no es conveniente que el gobierno esté entrando y saliendo cada rato de aquella ciudad. He visto el último de González Ortega. Más pierde él que yo con sus imprudentes publicaciones, que hasta ahora no han producido ningún efecto que le sea favorable. Vi la carta de nuestro hermano Pepe, a quien darás mis expresiones, lo mismo que a toda la familia cuando le escribas. Me parece bien que no emprenda su marcha por motivos fundados que manifiesta en su carta. Dile a Nela que recibí su carta y que celebro que María y Santa sigan sin novedad y engordando cada día. Abraza a nuestros hijos y recibe el corazón de tu esposo, Benito Juárez.
0: Nueva York, 15 de junio de 1866. Mi estimado Juárez, recibí tus dos cartitas, julio 12 y 18 del mes pasado, y he visto que sigues sin novedad, de lo que me alegro mucho. Nosotros todos estamos buenos, y solo deseando cada día más estar contigo, pero según parece eso no será tan pronto como yo lo deseo. Si no fuera porque no tengo valor para separarme de mis hijos, yo me hubiera ido con el señor Bravo, pero lo pensé y procuré quitarme ese mal pensamiento, porque Santa se me hubiera opuesto, y tal vez todos se me hubieran venido encima. Yo creo que si tú te vas pronto para Monterrey, sí no será más fácil ir. Yo por mi gusto dejaría a mis hijos los chicos en un colegio, y a las muchachas grandes con Elita y me daría el camino. Me iría con mucho gusto si tú me lo dijeras. Piénsalo y me avisas, que yo no le tengo miedo a la diligencia en el desierto. Después de haber andado por el camino de Coajimulco, ya no creo que me asorara nada. Piénsalo y me avisas, estamos a buen tiempo para caminar. Hace tiempo que se habla del cólera, pero hasta ahora no hay nada. No tengas cuidado, aquí nadie le tiene miedo, solo Nela pero con no nombrárselo es suficiente para que no se acuerde. Yo, como tengo cuidados y pesares que son peores que el cólera, no tengo tiempo de acordarme de él. Te participo que la comadre Lolita se murió el día 7 de mayo de una pulmonía fulminante que le atacó a los 15 días de haber tenido una chiquita. Dios quiera y los franceses vayan desocupando todos esos puntos hasta Monterrey pues yo no creo que vuelvan a Chihuahua. Recibe mil abrazos de nuestros hijos y el corazón de tu esposa que desea verte. Margarita. 26 de julio de 1866. Mi estimado Juárez, te pongo esta para decirte que todos estamos buenos. Y solo con cuidado porque todavía no sé si has llegado sin novedad a Chihuahua. Espero por momentos tu carta donde nos participes tu llegada y hasta entonces quedaré tranquila. Ya te dije que recibí tu retrato y que me parece muy bueno. Luego que vaya a Nueva York voy a ver si se pueden sacar más oscuros. Supongo que el señor Lerdo y el señor Iglesias también se habrán retratado y quisiera que les pidieras un retrato y me los mandaras para tenerlos en mi álbum. Las noticias de Francisco Mejía son buenas, porque Carlota dicen que salió el día 13 para Europa y eso indica que piensan irse, que a mí me parece imposible. Lo he de ver y todavía no lo creeré. Lo que me tiene un poco desalentada es que dicen que van fuerza sobre Matamoros, y si éste vuelve a poder de los franceses, no podrás acercarte tan pronto como yo quisiera. Pero si así sucediere, ya te dije en mi anterior que estoy resuelta a irme contigo donde quieras, si a Chihuahua o a que les quiera otro punto que te puedas mover. No tengas cuidado por los caminos, que no los puede haber peores que el de Coajimulco y lo hice en un mes con todos mis hijos chicos y teniendo que cargar con todo lo que se había de comer. Dicen que por aquí para ir a Chihuahua es lo mismo. Yo tendré cuidado de llevar comestibles. Nelita y Santa, por la muchachita, no podrían ir conmigo. Ellos irán después, cuando ya esté todo tranquilo y puedan caminar con la chiquita con comodidad. En fin, piénsalo bien y avísame. Recibe mil abrazos de nuestros hijos y el corazón de tu esposa que te ama y desea verte. Margarita Nueva York, 11 de enero de 1867 Mi estimado Juárez, recibí tu cartita de 7 de diciembre y por ella he visto con mucho gusto que estabas bueno y que el 10 salías para Durango, de lo que me alegro y creo que tal vez seguirás para Zacatecas pues todas las noticias son muy buenas y todo marcha muy bien Dios quiere y pronto tengamos el gusto de reunirnos contigo cada día que pasa me parece un siglo todos estamos buenos y las muchachas muy contentas por lo que les dices en tu carta recibe mil abrazos de ellas y el corazón de tu esposa que te ama y no te olvida Margarita
1: San Luis Potosí, 15 de abril de 1867 Mi estimada Margarita, recibí tus cartas de 26 de febrero y 16 de marzo con las cartas de las muchachas, que he leído con mucho gusto porque veo que siguen todo sin novedad y solo con la impaciencia de creerse venir cuanto antes. Es casi seguro que a más tardar dentro de dos meses, habrá terminado la guerra completamente. Tengan otro poco de paciencia. Yo estoy bueno, pero sin gusto porque no estoy con ustedes. En el correo inmediato ya podré darte noticias muy buenas. Abraza a nuestros hijos, dale muchos besos a la nieta y recibe el corazón de tu Benito Juárez.
0: Margarita Massa a William H. Seward, Washington, 17 de junio de 1867 Mi estimado señor Seward, El señor Romero me informó oportunamente de la fina oferta que tuvo usted la atención de hacerle el día 10 del actual, en que expresó su determinación de poner a mi disposición un vapor de guerra de los Estados Unidos para que me lleve a México con mi familia. Preferiría yo irme por las vías ordinarias abiertas a los pasajeros para evitar a usted molestias, si fuere posible hacer tal cosa. Pero en las presentes circunstancias no creo que podría yo ir sin gran molestia por Veracruz, que es el camino más corto y más agradable, si no me aprovechara de su bondadoso ofrecimiento. Suplico usted me permita darle mis agradecimientos sinceros por su delicada atención en facilitar mi regreso a México y manifestarle que estoy dispuesta para embarcarme en Nueva York o Nueva Orleans, en donde fuere más conveniente alistar el vapor. Todo el tiempo que necesite serán los días necesarios para llegar con mi familia al lugar de donde deberemos partir. Renovando a usted mis agradecimientos por este favor, soy de usted, mi estimado señor Seward, suya afectísima, Margarita Maza de Juárez.
1: Recepción en Veracruz a la esposa del ciudadano presidente. La Concordia. Veracruz, 16 de julio de 1867. A las nueve y media de la noche del 14, con una luna clara como el día, entró en nuestro puerto el vapor americano Wilderness, conduciendo a su bordo a la señora doña Margarita Massa de Juárez, con su apreciable familia. Luego que fundió el buque, se supo en la ciudad que los distinguidos pasajeros que conducía no desembarcarían hasta el siguiente día. A las siete y media de la mañana del 15, estaba en efecto rodeado el wilderness de un sinnúmero de botes, adornados con los colores nacionales, en que se habían trasladado multitud de comisiones de todas las clases de nuestra sociedad a saludar y dar la bienvenida a los ilustres viajeros. Y poco después, se desprendió de los costados del vapor la hermosa Falúa del resguardo, rodeada de los mismos botes, de los cuales partían cohetes y vivas que demostraban el entusiasmo y la alegría. Poco antes de las ocho, la digna esposa del ciudadano presidente Juárez puso el pie en tierra mexicana, en su país natal, y fue saludada por las entusiastas aclamaciones de todo el pueblo mexicano, que había salido a recibirla con música, bandera y cohetes. El muelle se había cubierto de improviso de vistosas banderas, y dos carruajes del ferrocarril urbano, adornados también con banderas mexicanas, aguardaban en el desembarcadero para transportar a la distinguida comitiva. En estos momentos se dejó oír la ronca e imponente voz de los cañones del Baluarte de Santiago. Eran nuestros entusiastas matriculados, los recién llegados de México, en cuyo ataque estuvieron sirviendo la artillería gruesa con notable aplauso del ciudadano general Porfirio Díaz, a cuyas reiteradas y entusiastas instancias no habían podido resistir nuestras autoridades y que saludaban con una salva de 21 cañonazos el arribo de la digna matrona de México, de la ilustre emigrada, que bien merecía ese homenaje después de tres años de no ver el cielo de su patria, de no participar de la vida de sus compatriotas, de no gozar de la compañía de su esposo. La señora Juárez fue conducida entre un inmenso concurso de nuestro pueblo, que ardientemente lanzaba sus ruidosas vivas a la hermosa casa que le tenían preparada los hijos de Veracruz. Y allí la vimos atravesar conmovida por las demostraciones simpáticas de la multitud que se retiró enseguida recorriendo las calles al son de la música. La ciudad toda se engalanó con cortinas y ha estado de fiesta. A la hora que escribimos estas líneas se prepara una espléndida iluminación y la música obsequia con una serenata a nuestra querida huésped que mañana probablemente continuará su marcha a reunirse con su esposo a quien encontrará ya en la capital de la república. Quisiéramos que el corazón tuviera un lenguaje traducible en nuestro idioma vulgar. Solo así podríamos expresar los sentimientos que nos han agitado en este día. Hemos visto a la señora de Juárez y nos hemos remontado a los tiempos en que nuestra heroica ciudad le sirvió de asilo durante cerca de tres años. Es la misma. Los años transcurridos han respetado su tranquilidad y hermosura. Y sin embargo, a través del velo que cubría sus facciones, hemos adivinado la huella del sufrimiento que debe haber experimentado fuera de su país natal y separada de su esposo. Hemos visto a nuestro pueblo y francamente nos ha cogido de nuevo la expresión de su entusiasmo. Casi siempre los costeños hemos sido notados por nuestra seriedad y rudos, aunque francos, modales. Hoy, sin embargo, se conoce al vuelo la sed de expansión que tienen todos los espíritus y da la medida de cuanto ha padecido nuestros compatriotas durante la luctuosa época del maldito imperio ese delirio con que hoy se entrega a vitoriar el triunfo de la república y a saludar cuanto se refiere a sus heroicos defensores nos faltarán palabras para pintar la espontaneidad y lo verdadero de estas demostraciones populares con gusto y con orgullo lo proclamamos, y así lo habrán conocido nuestros ilustres huéspedes. La ovación que hoy han recibido ha sido digna de ellos, ha sido la expresión sincera, afectuosa y entusiasta del amor que tienen los veracruzanos a la independencia y libertad simbolizada hoy por el ciudadano Benito Juárez, a quien han querido honrar en la persona de su digna esposa que ésta reciba nuestra cordial felicitación por su feliz arribo, los votos que hacemos por su futura dicha, y que no olvide que, si bien modestas, en Veracruz ha recibido las pruebas más positivas de patriótico y fraternal afecto, rodeada de un pueblo democrático que fue y es, baluarte de la libertad y de la reforma, y será siempre el centinela avanzado de las instituciones republicanas. Decíamos que la señora Juárez continúe su viaje con toda felicidad.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com